0: Nazywam się Joanna Tobała pięczak a to jest podcast Slow Talks, w którym zmieniam perspektywę i zadaję dużo pytań. Znajdziesz tu solowe opowieści oraz rozmowy z gośćmi, związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału i wystawienia oceny w aplikacji Spotify albo na iTunes. A więcej treści ode mnie znajdziesz na portalu Slowtox.pl oraz na moim Instagramie joanna.tobola. Drogi powinny być jak dywan położony na naturalny krajobraz. Architektura powinna być kształtowana w analogii do natury, żadnych tablic reklamowych i hoteli molochów. Przyjeżdżasz tu oglądać naturę. Tak o Lanzarote mówił Cezar Manrique, artysta, który nadał charakter wyspie i wyeksponował jej piękno. Mieszkam tutaj już, albo dopiero, 8 miesięcy i mam wrażenie, że każdego dnia zachwycam się na nowo nieprzewidywalnością i pięknem wyspy. Dlatego w tym odcinku zabieram i Ciebie do tego świata. O wyjątkowości Lanzarote, atrakcjach kanaryjskiej kuchni i dziedzictwie Cezara Manrique porozmawiam z Zofią Reszczyk która mieszka tu od 2015 roku i tworzy swój mały świat. Wcześniej Zofia przez lata pracowała jako rezydentka i pilotka turystyczna w krajach hiszpańskojęzycznych, a obecnie prowadzi biuro podróży na Lanzarote i pomaga w planowaniu wakacji oraz odkrywaniu zakamarków wyspy. Cześć Zosiu! Cześć, Asiu! Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się uchylić trochę tego swojego świata i porozmawiać o wyspie, która, jak powiedziałam, mnie zachwyca. Jestem ciekawa, jak Ciebie po takim czasie, jak ona na Ciebie działa, ale jak to się w ogóle wydarzyło, że Ty po tym intensywnym czasie życia jako rezydentka, pilotka zdecydowałaś się, albo ktoś za Ciebie zadecydował, osiąść na wyspie i zbudować tutaj swoje miejsce.
1: Asiu, na wstępie bardzo Ci chciałam serdecznie podziękować. To ja Ci dziękuję za zaproszenie i jestem przeszczęśliwa, że będę mogła Twoim słuchaczom opowiedzieć troszeczkę na temat Lanzarote, Wyspy, która moim zdaniem jest najbardziej magiczną, zdecydowanie najbardziej magiczną ze wszystkich wysp kanaryjskich. I pewnie się tym zgodzisz ze mną. No właśnie. Jak to się stało, że pojawiałam się tutaj na Lanzarote? Pracowałam y, dla Biura Podróży Taka, czyli największego turoperatora operatora na, na wyspie, właśnie jako pilotka i rezydentka. I trafiłam na Lanzarote w listopadzie 2010 roku, po raz pierwszy. Byłam akurat po intensywnym y, sezonie na Majorce, to był mój pierwszy sezon turystyczny, więc też byłam mocno zestresowana, bo to jest wiadomo, to co jest pierwsze, to jest bardzo intensywne. I tak samo byłam bar po bardzo intensywnym rozstaniu
0: w moim okay. życiu z
1: partnerem. I siedziałam tak sobie, pamiętam, w Józefowie, ponieważ jestem z Józefowa, spod Warszawy. Siedziałam na Sofie i tak płakałam. I ten deszcz tak też płakał ze szyb. I to był listopad. Więc listopad na zewnątrz, listopad w moim sercu. I pomyślałam sobie, Boże, Zofia, musisz stąd wyjechać. Więc napisałam do mojego byłego szefa e-maila. spytałam się, Panie Marku, może by Pan znalazł jakieś miejsce dla mnie na przezimowanie. Po czym on napisał po kilku godzinach i powiedział, No dobrze, Pani Sofie, może Pani jechać? Jako, że ja zawsze jestem otwarta, więc też powiedziałam mu, że jestem po rozstaniu, więc potrzebuję nowego mm -hmm. świeżego powietrza. I on ja powiedział: Dobrze, może pani jechać, jedzie pani na Lanzarote. tylko bardzo szybko proszę się spakować, ponieważ za trzy dni będzie pani już jechała na, 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 na właśnie, leciała na Lanzarote. I ja mówię: Aha, Lanzarote, w ogóle nie wiedziałam, gdzie
0: to jest. Bo y miałam to samo, no kiedy właśnie. raz zobaczyłam e, ofertę biura podróży, mówię, Lanzarotę? Tak.
1: I to był mój problem. Mimo tego, że, że byłam związana z turystyką, mimo tego, że, że podróżowałam, natomiast właśnie Lanzarote, wiadomo, w tym okresie, 2010 mm -hmm. rok, były popularne tylko Teneryfa czy, tak. czy Gran Canaria. Nawet jeszcze Fuerteventura nie mm -hmm. była tak bardzo popularna. Więc zajrzałam do Google, wygooglowałam Lanzarote i patrzę, no... Ciekawie, bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze też nie było aż tak bardzo popularne, więc nie było dużo artykułów na temat Lanzarote w języku polskim. Większość była po hiszpańsku albo po angielsku, więc zaznajomiłam się z tymi e, artykułami. Szef mój powiedział jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Pani Zofio, jak Pani jest trochę jednak z takim, no i z Pani po rozstaniu, to boli Panią serce, to jak Pani pojedzie na to Lanzarotę, to jest taka trochę wyspa depresyjna. Uuu, tak. Ze względu mhm. na kolorystykę, ze względu na ciemne kolory, więc ja nie wiem, czy Pani się tam spodoba. No ale spróbowałam, więc spakowałam walizki, w sobotę był wylot, bo zazwyczaj so, są mhm. w sobotę e, loty na Lanzarote. I po pięciu godzinach wysiadłam z samolotu i przywitało mnie słońce, świeże powietrze i czyste powietrze. Mhm. I pomyślałam sobie, Boże, to jest jakiś raj, że jestem w listopadzie, tu jest ciepło. Mega, no. mega. I to mi się super spodobało. I wystarczył mi tydzień, żebym ja wiedziała, w stu wiedziała, że to jest moje miejsce na świecie. Wow. I nie pytaj się mnie, dlaczego to było, to po prostu była jakaś wewnętrzna siła płynąca prosto z serca, ale ja wiedziałam, że jeżeli, wiadomo, rezydentura trwa 2 do 6 miesięcy, wiedziałam, że będę musiała stąd wyjechać, ale wiedziałam także, że kiedyś tu wrócę. I wróciłam. Jak 2000. szybko? Na początku wróciłam w 2012 roku, mhm. kolejny raz jako rezydentka, jako pilotka, Później jeszcze podróżowałam do, tak jak napisałaś, powiedziałaś we wstępie, podróżowałam jeszcze po, po Hiszpanii, po kierunkach właśnie hiszpańskojęzycznych. I w 2015 roku, po kolejnym kryzysie, <gryzysy> <gryzysy> w wypaleniu zawodowym, a także po kryzysie. No wtedy akurat kończyłam 30 lat, więc potrzebowałam. Moment przełomowy. Tak, więc potrzebowałam stabilizacji. Mhm. Jednak praca rezydenta jest pracą bardzo intensywną. I A mnie marzyło się, żeby mieć po prostu swoje miejsce na świecie, żebym mogła zrobić sobie sama jajecznicę, a żeby nie ta mm. jajecznica była mi podawana, mm -hmm. ponieważ mieszkałam zazwyczaj w hotelach. Więc to był taki okres właśnie przełomowy, taki mały kryzys, mój pierwszy mały kryzys, do tej pory chyba ostatni. I w 2015 roku pomyślałam sobie, Zofia, wracasz do Polski. Ok. Wracasz do Polski, bo akurat byłam po kierunku na Kubie, otwierałam kierunek kubański. I potrzebowałam po prostu świadomego życia w Polsce. Pomyślałam sobie, jestem Polką, cały czas gdzieś uciekam. Mm -hmm. Może te podróże są właśnie ucieczką, więc potrzebuję stabilizacji. I próbowałam e, przez dwa miesiące przesiedzieć w Polsce, natomiast przez dwa miesiące padał deszcz. Okay. I ja wtedy zrozumiałam, że Polska jednak to nie jest moje miejsce na świecie. Mm -hmm. I to był kwiecień i maj. Miesiące, mm. które przypuszczalnie są najpiękniejszymi. Wiosna. Wiosna wszystko się budzi do życia, a tam cały czas padało i mhm. padało. A ja nienawidzę deszczu i mhm. nienawidzę zimna. I pomyślałam sobie, że jednak zmieniam zdanie i lecę. Tylko jeszcze nie wiedziałam, gdzie. Do pracy jako
0: rezydentka, czy to już było po prostu nie?
1: To już, koniec, ja już, tak, to wypalenie? Ja już wtedy w 2015 roku po ostatniej destynacji, czyli po Kubie, napisałam do, do biura podróży, tam gdzie pracowałam, powiedziałam, że przepraszam, ale ja już po prostu więcej nie dam rady. Mhm. Już jest tego za dużo. Praca rezydenta, Asiu, jest fantastyczna, ale ma też bardzo dużo minusów.
0: Chciałam o to zapytać, mhm. tak jeszcze zanim już osiądziesz na tym Lanzarote, bo dobrze, spoiler, osiądziesz dobrze, na tym dobrze. Lanzarote, ale właśnie chciałam o to zapytać, bo jak ja sobie przypominam, jak byłam dziewczynką, nastolatką i widziałam te kobiety w tych obcasach, spódnicy ułówkowej, tak. koszuli z tą piękną apaszką, ładnie tak. wymalowane, które po prostu przychodziły i mówiły, no tak, jestem tutaj w Egipcie od 6 miesięcy, no tak, mhm. jestem tutaj w Hiszpanii jako rezydentka już trzeci sezon, to ja sobie myślałam, przecież to jest praca marzeń. Tak. Przecież to jest coś niesamowitego, nawet to, co powiedziałaś, ktoś Ci codziennie serwuje jajecznicę. Co to za problem? Jakby w czym widzisz problem? To jest wygoda, mieszkasz w różnych miejscach, możesz podróżować, poznawać nowych ludzi, podejrzewam, że gdzieś tam jeszcze może się pojawiać w głowach, co to za praca? Przyjść, opowiedzieć, jesteś na słońcu, czego chcieć więcej, ale jest to długoterminowa ta druga strona medalu. Oczywiście!
1: Tak mm -hmm. pewnie jak i w Twojej pracy. I w każdej Myślę, pracy. W każdej, tak, w każdej tak, tak, pracy tak. tak jest. Że my dostrzegamy to, co klienci, turyści dostrzegają, to, co chcą zobaczyć. Tak. I oni widzą nas e, przechadzających się w obcasach, tak mm -hmm. jak mówisz, prawda? Tak. Um, uśmiechniętych. Uśmiechniętych, idących do, do baru, biorących sobie kawę, prawda? Ponieważ wszystko jest za darmo. Dla nas jest wszystko za darmo. My nie musimy płacić za to. Nie musimy płacić za mieszkanie, nie musimy płacić za samochód. Benzyna też jest nam płacona, prawda? Więc mhm. wszystko po prostu jest to jest idealny świat. I jesteś na
0: przykład na Kubie. albo w I jesteś Hiszpanii. na Kubie
1: i się opalasz i pijesz mojito. Mhm. Jest idealnie. Ale, tak jak mówię, są momenty, kiedy już nie dajesz rady. A dlaczego nie dajesz rady? Turystom wydaje się, że y, my jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę. Mhm. I tak faktycznie jest, bo telefon jest 24 godziny na dobę włączony. Okay. Więc oni w każdej chwili mogą do ciebie zadzwonić. Ja miałam wielokrotnie telefon o godzinie czwartej nad ranem od osób, które piły i po prostu dzwoniły, bo chciały się zabawić. W o. sensie zadzwonić, a zadzwonimy do pani rezydenta. Dlaczego nie? Przecież ona... My nie śpimy, to niech ona też nie śpi. Przecież jest w pracy.
0: Nie pomyślałabym o tym. Nie pomyślałabym.
1: Sytuacje, kiedy partnerzy są bardzo agresywni do swoich partnerek. Musisz udać się mhm. na posterunek policji. Sytua kradzieże, kradzieże, kradzieże Zagubione paszporty, które się odnajdują. W gdzieś, to Oczywiście. <grymne> <grymne> oczywiście. Są, oczywiście to zawsze tak jest. Zawsze jak już, już nawet się śmiałam, jak ktoś do mnie dzwonił, Pani Zofia, Pani Zofia, nie błagam, paszport się zgubił, ja jutro wylatuję. Ja mówię, spokojnie, Pani Kowalska, mhm. spokojnie, paszport na pewno jest, proszę przeszukać wszystko cztery razy. Dzwoniła i już mówiła, miała Pani rację, Pani Zofia. Więc y, to są sytuacje, które są niezależne od nas, od biura podróży, czyli związane z ludźmi, którzy się dziwnie zachowują na wakacjach, ponieważ puszczają y, emocje i generalnie oni się czują, no, to jest też normalne, czują się, tak. ponieważ potrzebują wypocząć.
0: No i też sobie tak myślę, że jeżeli, bo często tak jest, odkładasz przez cały rok pieniądze, żeby w końcu tak. wyjechać na te wakacje, w końcu sobie tak. odpocząć, to nawet nieważne, jaką kwotę dasz, może się odpalać coś takiego, że ja płacę, ja wymagam, harowałem, harowałam tak. na to cały rok, więc teraz Wy jesteście do moich usług Zdecydowanie. i nic innego się nie liczy. I tak jest. I mhm. tak jest. Właśnie tak tak jest w stu
1: procentach. Oczywiście zdarzają się sytuacje, które są przesympatyczne i ludzie są po prostu przekochani. To jest cały czas praca na bombie, uh -huh. tykającej bombie, uh -huh. bo nie wiesz, co się może wydarzyć. Co, za chwilkę naprawdę może się wydarzyć sytuacja, że ktoś dostanie zawału, i ty musisz być no tak, na miejscu. musisz być. Czasami niestety, ale są sytuacje, kiedy musisz zidentyfikować zwłoki, bo ktoś umrze na wakacjach. I okay. od tego też jest rezydent.
0: Mm -hmm. Byłaś w takiej sytuacji?
1: Ja akurat nie. I dziękuję sile wyższej, mm -hmm. że, że nie, nie wydarzyła mi się taka sytuacja, ale miałam sytuację, operację dziecka tutaj na Lanzarote. Yy, miałam, i to było bardzo ciężkie, ponieważ trzeba było walczyć z emocjami matki, która była no tak. rozhisteryzowana. co jest naturalne. Mhm. Yy, miałam okropną sytuację, jeszcze do dzisiaj pamiętam, yy, o Jezu, to było straszne, na Teneryfie, jak pracowałam na Teneryfie. Państwo przyjechali około godziny 12, załóżmy w czwartek i 12 godzin później dzwoni do mnie żona, tego pana, prawda, i mówi, pani Zofio, jest tragedia, mój mąż ma rozległy zawał i ja nie wiem, co ja mam robić. Mhm. I oni, ja pamiętam, że ja ja po prostu jeździłam non-stop do tego szpitala i płakałam razem z tą panią, mhm. ponieważ był problem, jeżeli chodzi o ubezpieczenie. Ponieważ okazało okay. się, że to była choroba przewlekła jakaś, która...
0: Nie kwalifikowała się. Tak. Mhm.
1: I, I na tym polegał problem, więc ja wybłagałam NFZ Polski, żeby w miarę, w jakikolwiek sposób to opłacić, żeby NFZ to opłaciło mhm. właśnie tą operację tego, tego Pana. Więc to były sytuacje, które naprawdę były ciężkie i takie, które zostają Ci w pamięci na, na, długi, na długi czas.
0: No tak, nie wrócisz do domu, nie rzucisz się na kanapę nie. i nie będziesz odpoczywać, tylko nie. to ciągle jest z Tobą. Stąd też rozumiem ten moment, kiedy, żyjąc tym życiem marzeń, nagle tak. pojawiło się to wypalenie zawodowe i ten moment, w którym Lanzarote zagościło u Ciebie na dłużej i teraz tak. bym już wróciła do mhm. wątku, wątku e, dotyczącego samej sobie wyspy, bo z tego, co mówią badania mhm. i Ty też zresztą mhm. o tym wspominałaś, Teneryfa czy Gran Canaria to są takie punkty, które pierwsze rzucają się w oczy, jak się myśli o wyspach kanaryjskich i kierunkach Polaków tak. Głównie na wakacje, bo, tak. bo jednak u nas, u nas w Polsce, u nas w Polsce jest tak, że, że te Wyspy Kanaryjskie ożywają e, wakacje. wakacje. A na przykład turyści z Niemiec czy z Wielkiej Brytanii to jest taki bardziej serialny, zimowy. Mhm, tak. mhm, czyli u nas to jest ten kierunek wakacyjny. No ta Fuerteventura, tak. Mam wrażenie, weszła mocno i nawet bezpośrednie loty z Warszawy na tą wyspę są. A wiesz a... dlaczego? Nie.
1: Bo ma najpiękniejsze plaże.
0: Okej, okay, no tak, prawda? te plaże więc, są wow.
1: Więc Polacy bardzo lubią plaże. To I prawda, wakacje nie? kojarzą, z czym Ci się
0: kojarzą wakacje? No tak, biały piasek nad Bałtykiem i to, I to słońce. Jest Fuerteventura.
1: Mm -hmm. I to jest Fuerteventura. Dlatego Fuerteventura tak bardzo prężnie się rozwija, ze względu na to, że ma bajeczne, bajeczne plaże. Mm -hmm. Pudrowy piasek, turkusowa woda. Tak.
0: No, czego chcieć więcej? Jedziesz na wakacje, leżysz na tym piasku, tak, tak. a nie na jakimś czarnym, czarnym wulkanicznym, wulkanicznym piasku, <laughs> y... Albo przecież nie zwiedzasz wulkanów. No właśnie, ale ja jednak chciałabym odbić, co takiego wyjątkowego jest w Lanzarote, tu gdzie jesteśmy i dlaczego z Twojej perspektywy warto przyjechać tu na wakacje, a może właśnie zostać na dłużej?
1: Sama wiesz, dobrze. Mm -hmm. <laughs> Myślę, że sama dobrze wiesz. Lanzarote jest wyjątkowe. I ja, ja nie umiem Ci tak powiedzieć. Po prostu mm -hmm. mnie się tu wszystko, totalnie wszystko podoba i bardzo y, jestem związana emocjonalnie z Lanzarote. Może ze względu na to, że panuje tutaj niezwykły spokój. Tak. Że to nie jest taka wyspa, jak na przykład Teneryfa czy Gran Canaria, kiedy masz bardzo duże nagromadzenie turystów, bardzo dużo hoteli, kiedy masz y, wyspy właśnie Teneryfa, Gran Canaria, które nie są spójne. Tutaj Lanzarote jest bardzo spójna, ze względu też na przykład na całą urbanistykę. Tak. Bardzo mi się podoba to, między innymi, że nie ma billboardów reklamowych.
0: Oj, bardzo.
1: To jest pierwsza rzecz, chyba tak mi się wydaje, która się rzuca w oczy. W momencie, kiedy lądujesz, widzisz dwie rzeczy, wulkany czyli czerń i białe domki. Tak, zdecydowanie. I, prawda?
0: I pojedyncze palmy. I, i pojedyncze tam tam palmy, oddali.
1: tak. I później bierzesz samochód, czy jesteś odebrany przez nie wiem, transpo, 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 przepraszam, transfer y, y, autokarowy, bo przyjeżdżasz zazwyczaj przez biuro podróży. Y, jedziesz drogami i faktycznie twój wzrok skupia się tylko na przyrodzie.
0: Tak, nic Cię nie rozprasza. Nic Cię nie
1: rozprasza. Nie jesteś przebodźcowany. Uh -huh. I mnie się to bardzo podoba na Lanzarote, że nie ma tego przebodźcowania, że można się uspokoić, że możesz um, um, naprawdę oddać się naturze uh -huh. i być częścią tej natury. To jest też to, do czego dążył Cezar Manrique, uh -huh. czyli osoba, która, artysta, który wykreował tę wyspę, który nadał jej charakter, który swoim temperamentem, charyzmą
0: nadał właśnie charyzmę także i wyspie. Tak, i do, niesamowite jest to, że czasami można spotkać się z opinią, że o Lanzarote, taki krajobraz wulkaniczny, y, tam w zasadzie nic nie ma, posłucha, a ja mam wrażenie, mm -hmm, mm -hmm. że czasami... Jedziesz 15 minut, zmienia się krajobraz, kolejne 15 minut, zmienia się krajobraz, kolejne 15 minut, lądujesz w zupełnie innej krainie i wciąż się zastanawiasz, jak tak. to jest możliwe, że Ty jesteś na jednej wyspie, która nie jest zbyt dużą wyspą. Asiu, mamy dosłownie to samo. Ja mam, ja
1: mam, to jest to, co chciałam Ci powiedzieć, że może nie 15 minut, miałam 5 kilometrów. 5 kilometrów i faktycznie zmienia się krajobraz. No bo faktycznie Lanzarote jest y, najbardziej wulkaniczną wyspą ze wszystkich Wysp Kanaryjskich. Mhm. Ma 20, 220 wulkanów i 5 gór. Główną atrakcją turystyczną jest najsłynniejszy Park Narodowy Timanfaya, czyli to są właśnie te wulkany, 25 wulkanów, które wybuchały między latami 1730 a 1736. Park Narodowy Timanfaya jest drugim na Wyspach Kanaryjskich najczęściej o, odwiedzanym parkiem mhm. i czwartym w całej Hiszpanii. Wow. Więc jest super popularny. Mhm. Natomiast w Parku Narodowym Timanfaya czujesz się jak na Marsie. O tak. tym na pewno słyszałaś i też możliwe, że Twoi słuchacze też słyszeli. I w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale w momencie, kiedy NASA wysłała łazika, Perseverance, na Marsa, mm -hmm. to ten Perseverance został nazwany Timon Amphaya. Nie wiedziałam, no, z...
0: ale widziałam, że tutaj w okolicy naszego miasteczka bo Zofia mieszka w tym samym miasteczku, no, co ja. Co za niespodzianka. <laughs> tak, jesteśmy sąsiadkami i że tutaj w naszej okolicy Arii też były jakieś ćwiczenia przeprowadzane w jaskiniach przez NASA robione w marcu. Bardzo prawdopodobnie Więc... tak to powiązanie tej wyspy z tym księżycowym, marsowym mm -hmm, krajobrazem mm -hmm. to nie jest tylko nasze złudzenie, tylko tak. faktycznie tu mogą panować podobne warunki, które, które panują na tych, w tych innych miejscach. Zdecydowanie. I tak jest. Mm -hmm. I tak jest. Przeprowadza się w Parku Narodowym Timamfaya, przeprowadza się właśnie badania.
1: prawda? Czy na przykład jeszcze wracając, odchodzę trochę od Marsa, ale mamy także i księżyc, mm -hmm krajobraz księżycowy, który przepięknie reprezentowany jest przez region Lacheria, czyli mhm. Winnice. Tak. W momencie, nie wiem czy widziałaś, y, ja mam na Instagramie taki filmik, jak jadę rowerem szosowym przez region Lacheria, czyli region Winnic i jest to z drona zrobione, więc naprawdę widać wszystkie te dołki takie charakterystyczne, jeżeli chodzi o, o właśnie uprawę winorośli. I yy, y, wygląda to dosłownie jak księżyc z, z lotu ptaka mm -hmm. z, z, kraterami, z kraterami. tak. tak, tak więc tak. mamy krajobraz marsowy mm -hmm. i mamy krajobraz księżycowy.
0: A z drugiej strony wjeżdża się tutaj do wcześniej wspomnianej naszej arii i dla mnie ona wygląda jak jakaś oaza, bo oaza, tak. po, pośrodku po prostu wyłania się, wjeżdża się w górę i nagle zjeżdża się do doliny. Tak, takie no, miejsce uzdrowiskowe mnie się zawsze kojarzy. Tak, no. To jest nazywane Dolina, Dolina tysiąca, tysiąca palm. palm. Właśnie opowiedz to bo ona, ja ją czytałam, ale jestem ciekawa i, i Dolina
1: Tysiąca palm z tego względu, że w momencie, kiedy rodzi się chłopiec, jest tak głosi legenda, mhm. prawda? W momencie, kiedy rodzi się chłopiec, w Dolinie Tysiąca palm, czy w ogóle w tej, w tej części stawiane są, sadzone są dwie palmy. Tak. Natomiast jeżeli rodzi się dziewczynka, to wtedy jedna. jedna.
0: Palma. A czy Wy posadziliście palmy? Jeszcze palme? nie. Mamy, bo musimy dwie. Zosia trzy miesiące temu została mamą, więc kolejne palmy dołączą do dołączą. tego naszego tutejszego krajobrazu. No dobra, a bo z jednej strony ta natura, te krajobrazy, ta urbanistyka, mhm. to, że wszystkie budynki są białe, to mi rozwala głowę. Mhm. Ja w ogóle tak się do tego przyzwyczaiłam, że jak pojechałam na chwilę do Polski to nie wiedziałam, gdzie jestem, nie mogłam się odnaleźć. Jakby to wszystko powodowało, że ja czułam właśnie taki niepokój tak. i chaos. totalnie chaos, chaos. Mhm. rozproszenie. A tu to wszystko jest takie naturalne, świetnie wkomponowane w tą tak. przyrodę. Te budynki są niskie, więc nie zasłaniają tych krajobrazów. Po prostu przyjeżdżasz sobie i możesz się skupić na tym, co tak. dookoła. A co z ludźmi, z relacjami pomiędzy ludźmi? Ja wiem, że dawno z tej Polski już wyjechałaś, ale... Podejrzewam, że coś tam, wiesz, w środku jakieś wspomnienia zostają, jak to było. Ja jestem ciekawa, jacy ludzie tutaj są, jakich ludzi Ty tutaj mm -hmm. spotykasz i jakie może takie różnice, nie wiem, dwie, trzy pierwsze, które rzucają Ci się w oczy w porównaniu do tego, jak się żyje na Lanzarote, może jak w Hiszpanii, a jak w Polsce, no bo mm -hmm. też klimat wyspiarski, a klimat lądowy mogą się od siebie różnić.
1: Mm -hmm. e, wiesz co, Asiu, no, pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, e, to jest to, że Ci ludzie są... Przesympatyczni, są bardzo mili, są ciągle uśmiechnięci. Tak. Bo, prawda? Mhm, no właśnie. Więc przechodzisz, yy, załóżmy, idę na klif, Wiesz, że mam bardzo blisko klif, więc <grym>, idę tak. na spacer. Yy, biorę małego w chustę, czasami mojego psa Erminę. i Czasami do, kot nawet dołącza, bo to taki kot, pies. Cała tak. ekipa. Cała rodzina. I widzisz kogoś na szlaku i nie ma możliwości, żeby nie powiedzieć Ola żeby mm -hmm. się przywitać. Zgadzam się. Albo zatrzymać i spytać się, a co u Pani, co u Pana słychać. Tak. Ja tak naprawdę też poznałam bardzo dużo ludzi z Arii właśnie ze względu na to, że chodziłam szlakiem i mówimy, a Ola, o ktoś miał psa, psa o jaki piękny pies. I mm -hmm. wtedy zaczyna się po prostu cała gadka szmatka, taki smoltok, prawda? Yy, więc to są ludzie, którzy są bardzo pozytywnie nastawieni również i na obcokrajowców, mm -hmm. czyli nie tylko są w swojej bańce tak zwanych koneheros, czyli mieszkańców wyspy, tak, tak się mówi profesjonalnie właśnie na, na mieszkańców wyspy koneheros, czyli królikarze. Mm -hmm. Natomiast są bardzo pozytywnie nastawieni właśnie także na obcokrajowców. Akurat w miejscowości, w której my mieszkamy jest, jest trochę obcokrajowców, tak. bo nie są to Anglicy. No, Polaków chyba też jest, to, jest coraz więcej. Oby było więcej! <śmiech> Oby było więcej, więc oni są super nastawieni, uśmiechnięci, zdystansowani e, i są bardzo nastawieni na budowanie relacji międzyludzkich. To jest moje
0: wrażenie. Ja mam takie samo wrażenie i e, no, Ty świetnie mówisz po hiszpańsku i zresztą Dziękuję. ostatnio nie mówiłam Ci tego, ale jak spędzaliśmy razem popołudnie to wyłapałam z dwóch konwersacji, że za każdym razem chwalili Twój hiszpański. Ta, tak się w środku uśmiecham, no bo wiem jaka jest Twoja historia i to nie jest tak, że przyjechałaś na wakacje i teraz się popisujesz w tym hiszpańskim, no tylko nie. po prostu to jak niemal ojczysty język. U mnie to jednak jest takie dukanie i wybieranie słów, żeby jakiś komunikat Do dać. Czasu, <laughs> Tak o tym myślę, ale to, o co mi chodzi, że właśnie jest ogromna otwartość na to, że ja po prostu staram się powiedzieć coś po hiszpańsku. Ostatnio nasz sąsiad tutaj z dołu, który nie mówi ani słowa po angielsku, zaproponował mi chleb, bo miał mhm. chleb i po prostu mówi, nie wiem całego, dam Ci połowę. A ja y, sobie pomyślałam, dobra, to hmm, ja mu akurat labnek zrobiłam, tak, który, okay. który, który, <laughs> który nawet część dałam Tobie tak. i mówię do niego, mam domowy ser chcę ci dać ten ser. On mówi ser? I zaczyna mnie pytać, czy z krowy. A tak. ja mówię nie, a on z czego? I ja mówię... Mmm. I po, poszłam po ten jogurt grecki i pokazuję mu. On się pyta, czy on jest typowy do Polski. I ja jedne co mogę powiedzieć, to no. nie, Egipt, Liban i po prostu y, on chce ze mną gadać, tak. mimo że no, ja te pojedyncze słowa łączę, jakiś komunikat robię, albo coś tam na migi, bo tą krowę mi zaczął tak. muczeć tak. i, i pokazywać. Y, a potem się mnie pyta, jak długo tutaj jesteś? Ja mówię, no sześć miesięcy. Mówi, to super mówisz, mówisz tak. bo wiesz, bo mm -hmm. jak są ludzie z Francji, z Włoch, tak. to inaczej. A Ty jesteś z Polski i to zupełnie dwa języki. I to jest takie fajne, że oni saportują Cię w tym, że, że jeżeli Ty wychodzisz z tą inicjatywą, chcesz chociaż coś spróbować, relacje w sklepie, nie ma możliwości wejść do sklepu, żeby nie wymienić tych uprzejmości, żeby właśnie nie mhm. było tego uśmiechu, a potem idziemy spacerem i Pan ze sklepu jedzie Ojej, i na tak tak, 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 dokładnie. Wyrzucamy śmieci, spotykamy Prawdopodobnie sąsiadkę, bo też nie zawsze wiemy, czy to jest sąsiad, czy może turysta, który tutaj wpadł, ale też każdemu mówimy Ola. ręki, te. tak. No mm -hmm. jak byłyśmy razem wspólnie e, wtedy w Punta, Punta Mujeres, to starsza kobieta zagadała do Twojego partnera, bo on akurat Waszego syna I miał. Tak. Zaczęło się uprzejmości, po pięciu minutach była wymiana numerami telefonów. Okazało się oczywiście, że mamy wspólnych znajomych, znajomy, <laughs> bo tutaj każdy gdzieś tam jakoś się ze sobą przecina. I to jest super energia, tak. mnie to karmi, mnie to po prostu ci uśmiechnięty, uśmiechnięci ludzie sprawiają, że i ja się chcę uśmiechać.
1: I jeszcze y, chciałam wtrącić, bo właśnie jak powiedziałaś, że dobrze, za, może za dobrze nie mówisz w języku hiszpańskim, ale próbujesz. To w momencie, kiedy dostajesz taki feedback, super feedback od osoby, która jest hiszpanem, hiszpanką, mhm. i mówi, jak super mówisz w języku hiszpańskim, jaką to buduje twoją pewność siebie.
0: Tak, to jest, to jest niesamowite, tak, prawda? Tak, Bo od tak. razu
1: mówisz sobie, kurczę, jednak mi się coś udało. Je nie? Jednak to się tak. udało,
0: mimo że to są pojedyncze słowa, ale mega motywujące i fajnie wpływa też te na, na te interakcje. Interakcje
1: międzyludzkie, pewnie, że tak. Coś mhm. jeszcze
0: w kontekście tych takich codziennych rzeczy
1: Uprawiam bardzo dużo sportu. O tak. O, Prawda? Tak. I mhm. jeszcze w tej naszej części, w której my mieszkamy, mieszkamy na takich bardziej offroadowych, górskich trasach. E, tutaj też są organizowane między innymi biegi trailowe. Nie wiem, czy, tak, czy, no, czy, no, czy, czy no. wiedziałaś o Widzieliś, tym. No.
0: Byliśmy na mecie. To
1: jest akurat Aria, nasza część, ale generalnie cała Lanzarote, cała wyspa Lanzarote jest. Super nastawiona, właśnie na przywitanie turystów, którzy bardzo lubią aktywnie spędzać czas.
0: Głównie rower.
1: Głównie rower, głównie triathlon.
0: Triathlon, tak. Też tak, nie, tak. nie
1: wiem, czy wiesz, pewnie wiesz, bo ty wszystko wiesz, <głos> <głos> że tutaj jest najtrudniejszy Ironman na słyszałam, świecie, prawda? Czyli razem Kona, Hawaje, tam gdzie odbywa się final, i tutaj Lanzarote. To są dwa najtrudniejsze Ironmen na świecie, i właśnie mówi się, że ten jest tutaj zdecydowanie
0: najtrudniejszy. Tak słyszałam, plus, jest jeszcze w rejonach Lasanta Santa tak. fale i y, tereny dla surferów. Tereny tak. dla
1: surferów. Jeszcze w rejonie La Santa taką ciekawostkę Ci powiem, ym, ponieważ Iron Man został wprowadzony przez takiego pana, który nazywa się Kenneth Gaskett. On jest duńczykiem. Y, przybył tutaj na Lanzarote 20-30 lat temu. 20 lat temu wprowadził Iron Mana na wyspę mhm. i otworzył także wielki kompleks, y, który znajduje się w Lasanta. Santa. To jest kompleks sportowy. I tam organizowane są też triatlony i mm. między innymi triatlon, który nazywa się Ocean Lava, który jest jego jakby dzieckiem, można by było powiedzieć, który stworzył okay. właśnie tutaj na Lanzarote Ocean Lava, czyli mm -hmm. masz ocean, masz lawę, typowe dla Lanzarote <grym> tak. I ten Ocean Lava stał się właśnie takim międzynarodowym triatlonem i między innymi od 2014 roku mamy go także i w
0: Polsce, w Wydgoszczy. Nie no. wiedziałam. Jest na tej wyspie, mam wrażenie, bardzo dużo takich smaczków, mm -hmm. które no, ciężko jednak zobaczyć, jak się przyjeżdża na tydzień wakacji. Przyjeżdżasz też z innym nastawieniem. Mm -hmm. My tu byliśmy w 2016 roku. Mm -hmm. Zaliczyliśmy sobie kilka tych podstawowych atrakcji, tak. o których pewnie za chwilę pogadamy, ale zupełnie inaczej też patrzę na tę wyspę, będąc tutaj dłużej. No bo Zdecie też inne rzeczy mm -hmm. się doświadcza. I ja mam wrażenie, że tutaj też dużo się dzieje mm -hmm. i że... Ci ludzie uwielbiają zabawę tak. i uwielbiają mieć powody tak. do świętowania. Do świętowania tak. czegokolwiek, a jak świętują, na przykład karnawał, tak. to już na całego. Tak. To nie ma przebacz. To jest miejska impreza, w której jest jasno zakomunikowane, że ona będzie w niedzielę od 9 wieczorem do czwartej rano.
1: I przez cały dzień jest zabawa. I
0: przez cały dzień jest I zabawa. I oni traktują no?
1: to naprawdę bardzo serio, bo jeżeli na przykład zwrócisz uwagę na stroje, jak oni się przebierają, o, no to tak. jest po prostu, nie wiem, dwa, trzy, na, dwa tygodnie, czy nawet miesiąc przygotowań, żeby to idealnie było dobrane.
0: Po prostu ludzie w to idą i się bawią. I się bawią.
1: No uwielbiają się bawić. Poza tym są specjalni artyści w ogóle zapraszani na, na karnawał. Mm -hmm. To też właśnie chciałam Ci o tym powiedzieć, bo jak pytałaś się, czy na wakacja może na dłużej zostać tutaj, mm -hmm. żeby ktokolwiek został, to co, co chwilę tutaj się coś dzieje. Co chwilę ja jest taka impreza. I ja najfajniejsze jest to, że to wszystko jest za darmo.
0: Tak, zdecydowanie. Nie? To
1: jest po prostu wow, myślisz sobie kurczę, jakbym Musiała otworzyć swoją, swoje, swój portfel z pieniędzmi, tak. żeby zapłacić, zapłacić, zapłacić za cokolwiek, a tak naprawdę tutaj jest wszystko za darmo i na świeżym powietrzu, na plaży i czasami na przykład jak są imprezy tworzone na koniec, organizowane imprezy na koniec lata w Arrecife, czyli w stolicy mhm. wyspy, to są zapraszane naprawdę duże gwiazdy.
0: Tak, albo koncerty muzyczne, które nagle zjeżdżają jakieś gwiazdy do miejscowości, tak. o której mało kto kiedykolwiek tak. słyszał. Ja wciąż pozostaję w szoku, w naszym miasteczku 600 osób, około 600 osób chyba tutaj mieszka, prawda? No, da, da, kiedyś sprawdzałam, bo mnie zawsze te dane ciekawią, żebym mogła sobie porównywać okay. z innymi miejscami, to jak my tu przyjechaliśmy co tydzień Coś na jest. głównym placu... Kabaret, koncert, tak. pokaz mody kapeluszy, no bo tak, to, to też tak, z tego tak. wyplatanych rzeczy ten, ten region. E, Show słynie. magiczne. Show magiczne, mm -hmm. cyrk, e, tak. ten triatlon, o którym wspominałaś, że my w pewnym momencie z Tomkiem nie, da, nie nadążaliśmy i mieliśmy taki. ej, to chyba u nas w miastach tyle rzeczy się nie działo, no. te, tylu atrakcji nie było, jak to wygląda tu? I widać, że te społeczności się w to angażują, bardzo, bo czasami, jak idziemy na spacer, to mamy wrażenie, że jesteśmy tutaj niemal sami, mhm. bo nikogo nie, nikogo nie ma, nie ma. ludzie mhm. albo poza miastem, mhm. no bo jadą do pracy na przykład do stolicy, albo w swoich domach, patio, ogrodach, których tak. z ulicy nie widać, ale jak coś się dzieje, to nagle się okazuje, że bardzo dużo ludzi tutaj tak, mieszkają i tak. wychodzą, uczestniczą w tym... To
1: jest fakt, masz rację, że
0: to jest też dla mnie szok, że w momencie, kiedy jestem na
1: wyspie, gdzieś przejeżdżam, czasami jak jadę ulicami, to nie ma żadnego samochodu. Tak. I to jest fascynujące, bo faktycznie można skupić się albo na podcaście, którego sobie słuchasz, uh -huh. na, albo na tej przyrodzie. Natomiast jest organizowana jakaś impreza
0: i całe Lanzarote przejeżdża właśnie w to miejsce. To miejsce. Więc mogłoby się wydawać, że wyspa turystyczna, wakacyjna, ale tak jak Ty powiedziałaś, że cenisz tą wyspę za ten spokój, mhm. to ja pod kątem komfortu mieszkania, a mieszkaliśmy powiedzmy w różnych miejscach takich egzotycznych, to ja uwielbiam tu być. Dla mnie to jest takie połączenie tego, co mi daje energię natury, tak. tego, co mi buduje spokój, czyli i to wizualnie, na co ja patrzę na co dzień i ci ludzie, którzy mhm. tą energię odbijają do mnie... Ale jeżeli czegoś potrzebuję, to albo pojadę do stolicy, albo wsiadam w samolot Wszystko i za trzy godziny jestem w którymkolwiek dużym mieście Hiszpanii. Tak jak sobie pojechaliśmy do Barcelony, to ja po tygodniu jak wracałam tutaj i wjeżdżałam do tej naszej oazy, to miałam coś takiego, to jest najpiękniejsze miejsce na mhm. świecie. Mhm. I ja nie lubię segregować, że coś jest moje ulubione, mhm. albo że coś jest jedyne, ale przez te ostatnie kilka miesięcy naprawdę zrozumiałam, że byłabym skłonna wybrać to miejsce jako takie moje miejsce, w którym chciałabym być. I teraz... Drodzy słuchacze, <grym> powinniście tutaj przybyć na Lanzarote. Przybyć, zobaczyć, może zostać na dłużej, żeby jeszcze bardziej to poczuć i nie martwić się tym, że może nie ma super bezpośrednich połączeń do Polski, bez Polski, bo się znajdą połączenia, które będą korzystne, a ten Lekki, lekki trud włożony, żeby tutaj dotrzeć, myślę, że warto,
1: zdecydowanie. że
0: warto i że to może odczarować też taką wizję Wysp Kanaryjskich jako kurortów hotelowych na tak, wakacje. I hoteli i
1: Molochów między innymi.
0: I hoteli prawda? Molochów, dokładnie. To, co
1: jest fajne, ja bym jeszcze e, tutaj ten wątek troszeczkę mhm. pociągnęła. Pociągnęła, dziękuję. pociągnęła, to właśnie to, że jak Wy się znaleźliście na Lanzarote, przyjechaliście do pracy zdalnej.
0: Przejdziemy do pracy zdalnej i w ogóle nie braliśmy Lanzarote pod uwagę, bo sobie myśleliśmy chyba za małe, mhm. chyba mało się będzie działo i po prostu wiesz, no tak jak Ci opowiadałam, jak mi pokazuje dom, a ja tam widzę, białe ściany, biała tak. wylewka, zielone tak. okiennice, ogród, widok na miasto, no Lanzarote i palmy w ogóle, mhm. jak to? I, I de facto nas to mieszkanie przyciągnęło, mhm. bo wiemy, mhm. że potrzebujemy mieć dobrą przestrzeń, kojącą przestrzeń do tego, żeby tak. właśnie móc stworzyć, móc kreatywnie działać. Więc coś nas zawołało, a że byliśmy tutaj spontanicznie na wakacjach w 2016 roku zbiła podróży, bo, mm -hmm. bo po prostu decyzja była trzy dni wcześniej podjęta, musimy gdzieś pojechać mm -hmm. Lanzarote, gdzie mm -hmm. jest Lanzarote, mm -hmm. spróbujmy i już wtedy mieliśmy takie coś, ej, to już jest takie dziwne, dziwne miejsce, to jest tak. coś, coś... Coś tu jest
1: takiego, że fajnie byłoby wrócić. No i to jest właśnie to, czego ja Ci nie potrafiłam powiedzieć na samym początku, dlaczego Lanzarote. To jest ta siła, to jest ta, ta magia tego miejsca, mm -hmm. która Cię przyciąga i po prostu tworzy, że Ty tutaj tu zostajesz.
0: I powiem Ci, że podobne wrażenie miały osoby nasze bliskie, które tutaj przyjechały. Mm -hmm. Nawet mój tata, który gdzieś tak patrzył bardziej, przyjeżdżam głównie, żeby Was zobaczyć. Tak. Nie biorę aparatu, on kocha robić zdjęcia. Mm -hmm. Nie biorę aparatu, no bo hiszpańska wyspa, byłem na Teneryfie, co tu, wyjeżdżał po 10 dniach, powiedział, Asia, ja się zakochałem. No. Ja nie sądziłam, że coś takiego się wydarzy. Byli też u nas znajomi z środowisk artystycznych, którzy po prostu, wiesz, siadali, brali kredkę, patrzyli na te góry, mówią, tu nic więcej nie potrzeba. To jest krajobraz I... jest jak malowany. Tak, jak, jak mm -hmm. malowany. i. Jak z I malowali... Jak jakbyś patrzyła na obraz, prawda? Inspiracja mm -hmm. na każdym kroku. Totalnie. I ja myślę, że to też jest to, co mogło fascynować Cezara Manrique Zdecydowanie. i ten, jego, ta, ta jego droga, którą, mm -hmm. którą rozpoczął, którą wyruszył, którą w ogóle zapoczątkował. Ja jestem zafascynowana tym gościem. Ja też. I, i, i chciałabym się na chwilę przy nim zatrzymać I, i tym, jaki on miał wpływ na tą wyspę, gdybyś ty mogła opowiedzieć, tak jak opowiadasz na swoich wycieczkach, które mm -hmm. organizujesz, mm -hmm. o tym, kim on w ogóle był i co takiego zrobił i Fajne jest to, że to jego dziedzictwo to, co przetrwało. on zrobił, przetrwało, jest ogólnodostępne. Tak. I jak ja wchodzę do któregokolwiek miejsca, które on stworzył, albo wiem, że on tam był, to ja mam ciarki. Mhm. Więc kim był ten Cezar Manrique, którym tak tutaj się już od początku zachwycałyśmy?
1: Wiesz, że wczoraj był urodziny Cezara Manrique?
0: Nie. <śmiech> Naprawdę? <śmiech> Naprawdę? Nie wiedziałam. No to super timing <śmiech> <mamy>.
1: <śmiech> Wczoraj skoń skończyłby mhm. 104 lata. O, oh, wow! Urodził się 24 kwietnia 1919 roku. Zginął tragicznie 25 września 1992 roku. Na Lanzarote. Na Lanzarote. Urodził się w Aresife. To też ciekawe. Urodził się w Aresife, oczywiście w szpitalu. E, przepraszam, nie w szpitalu, w domu. Urodził w domu. się w domu, w którym dzisiaj jest restauracja. O. Tak, jeżeli jesteś w Arecife, jest Charco de San Gines, czyli tam, gdzie są te łódeczki takie, mm -hmm, tak. to tam też jest parking. I naprzeciwko parkingu jest restauracja, która nazywa się Charco Vivo na ulicy Juan Quesada numer 9. I on się tam urodził. I on się tam urodził. I mnie najbardziej, Asiu i słuchacze, najbardziej boli mnie to, że tam nawet nie ma żadnej
0: tabliczki. A. I to okay. mnie najbardziej zadziwia. Może oni nie wiedzą? No jak nie wiedzą?
1: To wszyscy o tym wiedzą.
0: No bo nie wszyscy, ma co ukrywać, on jest gwiazdą i celebrytą. On jest tutaj. gwiazdą,
1: celebrytą, jest był artystą, był ekologiem, aktywistą. Był, aktywistą, był ekologiem w momencie, kiedy jeszcze nigdy się nie mówiło o ekologii, prawda? To tak, były to lata, to 60 lata 60., -te. lata mm -hmm. 60., to w ogóle no, no nie mówiło się. Mm -hmm. Był wizjonerem, był y, osobą wszechstronnie uzdolnioną, był, y, skończył studia jako, y, jako znaczy generalnie był malarzem. prawda? Tak? E, zajmował się także architekturą, e, więc Cezar Manrique był kreatorem, już tak reasumując, był kreatorem wyspy. Dzięki niemu właśnie e, nie mamy. Mamy wszystkie białe domy, które mają albo zielone drzwi i okna. Ten zielony kolor jest głównie na pole, mhm. prawda? W, w środku, w centrum wyspy, natomiast niebieskie okiennice, niebieskie drzwi kierują się w stronę oceanu wszystkie białe domy, które są bielone wapnem. Mhm. Zbudowane z kamienia wulkanicznego. Ja tutaj teraz tak, tak patrzę na ten Twój budynek i wydaje mi się, że też jest z kamienia wulkanicznego, jest bo na to są szansa. grube ściany, są bardzo grube ściany.
0: Jest na to szansa, no bo też ciekawostka, my wynajmujemy mhm. dom od ostatniej uczennicy tak. Cezara Manrique, więc jak w ogóle wiecie, zobaczyliśmy ten dom i wizualnie nam się spodobał, a potem zaczęliśmy drążyć tą historię, to mieliśmy ciarki, myśleliśmy... To jest miejsce dla nas. Tak. I czasem ją podpytujemy, jak to super. tam się pracowało, jak to było. I ona też jest nim zafascynowana, nie ma co, nie ma co oszukiwać. To, co? Ale to,
1: to super, że ona Ci w ogóle też może przekazać takie smaczki, których nie każdy może wiedzieć. Więc może Asia, Ty nawet więcej wiesz ode mnie, prawda? Bo, bo masz z bliska osobę, która z nim przebywała non stop.
0: Tak. Tak, tak, Ja tak. tego nie miałam. Słuchaj, muszę Cię poznać. Muszę poznać. Cię poznać z Bettiną. Ale dobra, wracając do Cezara. Czyli tak, niska zabudowa, te kolory Niska tak,
1: brak billboardów reklamowych. Czyli generalnie on stworzył takie zjawisko, które nazywa się Arte Total które miało być integracją i zrównoważonym podejściem do tworzenia sztuki razem z naturą. Czyli generalnie to natura miała grać pierwsze skrzypce, a człowiek miał być gdzieś tam schowany z tyłu. Miał nie przeszkadzać. Mhm. Czyli wyeksponowanie natury... I wyeksponowanie piękna natury, skupienie się na niej, na niej, nie niszczenie, nie zabijanie, tylko po prostu uwypuklenie i wykorzystanie. wykorzystanie. Łączenie tego tak, wszystkiego tak. tak
0: jak w jego domu, w tych tak jak w jego e domów, bąblach wulkanicznych, nie w wiem W
1: fundacji. To... Tak, bąble wulkaniczne, tak. Mhm. Fundacja też Cezara Mandryka czy dom Cezara Mandrika, który znajduje się w naszej miejscowości w Arii. Y, są idealnym y, przykładem właśnie jego pracy. Y, no, fundacja jest niesamowicie wykorzystana. W ogóle też nie wiem, czy wiesz, to też jest fajna y, opowieść, ponieważ Cezar Manrique chodził po tym polu lawowym, tam mm -hmm. gdzie ma swój dom. Y, I akurat y, spotkał się z właścicielem tego pola lawowego i mówi: Panie, ile ten, ten, to pole lawowe, ponieważ ja bym chciał kupić? Ale Panie Manrique, co pan, po co Panu to w ogóle jest? Przecież to są tylko, to, to jest kamienie. tylko lawa, to są kamienie I jeszcze wchodzisz na niebo, to jest lawa AA, czyli taka lawa, która jak wejdziesz, to od razu jesteś porysowany, uh -huh. y więc po co to panuje? jest? On mówi, ile? Bierz Pan za darmo. I on ten teren dostał za darmo. Uh -huh. I później z niczego stworzył coś. I to było niesamowite w Manrique, że on uwielbiał na przykład jakieś ruiny, albo jakieś zapadliska, jakieś rzeczy, które w ogóle nie mają potencjału, ale dla niego miały potencjał. Mm -hmm. Tak samo cała Lanzarote dla w innych Wyspiarzy, czyli Steneryfy, Gran Canarii, y, Fuerteventury, Lanzarote była traktowana jako kopciuszek. Była no, tak. wyspą, której oni mówili, Boże, jaka brzydka wyspa, tutaj nic nie ma, tylko mm -hmm. są same
0: kozy i wielbłądy. Gdzie tutaj coś uprawiać? Tak. Jak tutaj. No, tak, dokładnie. A okazuje się, że to jest że fantastyczny grunt do tego, żeby na przykład te winorośla, z tak. których tak jak mówiłaś, La heria, tak? La heria
1: tak, na Heria. S -s -s
0: słynie, więc potencjał wyspy jest ogromny, tylko musiał się pojawić ktoś.
1: Ktoś, kto by zapoczątkował i który, kto, ktoś, kto byłby konsekwentny mm -hmm. w działaniu. Bo jeżeli możesz mieć, możesz mieć pomysł, możesz być takim aktywatorem tego pomysłu, ale jeżeli za tym nie pójdziesz za tą swoją ideą i za tą wizją, to...
0: Jak jest teraz w kontekście, no bo on już nie żyje od kilkudziesięciu lat mm -hmm. i czy nadal to, co on ustanowił, jest respektowane? No tak. Bo wiesz, to jest taka gruba rzecz, tak. że ktoś powiedział, tak. że tak ma być i...
1: Raz była taka sytuacja, kiedy Cezar Manrique, po śmierci Cezara Manrique, we, we wrześniu 1992 roku, jakaś firma samochodowa, teraz nie powiem Ci mhm. jaka, załóżmy Fiat, załóżmy. Mhm. Pomyśleli sobie, aha Cezar Manrique nie żyje, to znaczy, że skończyła się jakaś era, epoka, to w takim razie robimy billboardy reklamowe. I postawili billboard reklamowy na, jednej, na głównej trasie w Arecife. Okay. 24 godziny mhm. był ten mhm. billboard. I później powiedzieli, jeżeli nie zajmiecie tego billboardu, zabieramy Wam koncesję generalnie. Żegnacie poslane, się z tak. wyspą. Mhm. I od tego momentu to była jedna tylko taka próba i od tego momentu już później absolutnie nie mieliśmy Wszyscy się słuchają. Dlaczego? Dlatego, że ta wyspa jest inna. Mhm. Dzięki temu, dzięki, dzięki dziedzictwu Cezara Manrique, ta wyspa jest inna. To, że mamy tak piękne atrakcje turystyczne, które zostały stworzone przez Manrique. Mhm. Mamy między innymi, zwróć uwagę jaki jest wykorzystany Park Narodowy Timanfaya. Mhm. Tam znajduje się, to jest jedyne miejsce na wyspie, w którym możemy czuć ciepło z wnętrza, z wnętrza ziemi. Tak. Czyli na y, głębokości 4 metrów mamy 250 stopni, na głębokości 15 metrów mamy 800 stopni Celsjusza. I właśnie na tej głębokości został ułożony grill, uh -huh. naturalny grill, i to jest właśnie pomysł Cezara Manrique, na którym grillują się y, kurczaczki, papasarugadas, y, czyli, czyli te ziemniaczki. takie ziemniaczki, ziemniaczki w mundurkach, słone, bardzo pyszne. Kurczaczki czy, czy jakieś sardynki, to wszystko jest ogrzewane tym ciepłem, buchającym z wnętrza Ziemi, a później człowiek przychodzi. Chodzi obok do restauracji, która też została stworzona mhm. przez Cezara Manrique. Przepięknie oszklona y, część restauracja w kształcie koła, którym można oglądać panoramę tych wszystkich wulkanów, Bo które duże tam szyby. wybuchały, duże mhm. szyby, takie potężne. I możesz zjeść to jedzenie, które przed sekundą grillowało się na naturalnym ogniu.
0: No niesamowite. To jest to, to jest właśnie wykorzystywanie potencjału natury, tak. współgrając z tą naturą, tak. a nie ingerując w nią, tylko po prostu wykorzystując Wykorzystując,
1: wykorzystując. Czy na przykład Hameo jaskinia, Oj, tak. która jest boska, to mm -hmm. jest jedno z moich ulubionych miejsc na wyspie. Czaruje niesamowicie, jest to magiczne miejsce, e, ale e, jaskinia Hameo kiedyś była po prostu zapadliskiem, ponieważ to jest. Jaskinia Hameo Delagua znajduje się w tunelu wulkanicznym, mm -hmm. który notabene jest jednym z najdłuższych tuneli wulkanicznych tak. na świecie, nazywa się tunel Atlantyda. I w momencie, kiedy. E, no, po prostu było zapadlisko, był, był ten tunel, zapadł się strop, zapadł się sufit i powstała jakby jaskinia. I te, do tej jaskini były wrzucane śmieci, to było wysypisko śmieci. I Cezar Manrique przyszedł tam kiedyś, mówił: Kurczę, ja to mogę zmienić. Mhm. I przedstawił swoją wizję, przedstawił swoją wizję e, przyjacielowi e, który w rządzie e, Lanzarote, który miał wpływ właśnie na kształtowanie wyspy. Wziął go na piwo i powiedział, słuchaj stary, ja mam taką wizję, taką, taką i taką, i taką, chciałbym stworzyć Lanzarote w zupełnie inny sposób. Tak, żeby nie przypominała ta wyspa pozostałych, innych wysp, które wyglądają dosłownie tak samo. Akurat Cezar Manrique krystalizował te wszystkie swoje idee po pobycie w Stanach Zjednoczonych, między innymi w Madrycie, we Francji, na Majorce. I on po prostu widział, co się dzieje ze światem, że świat pędzi. Akurat mm -hmm. to były lata 60., to był boom tak. turystyczny między innymi już na całym świecie. I on widział, że Lanzarote może stać się jedną z wysp. Tak. Nijaką. Mm -hmm. Bez
0: Duszy. Ja mam taką jego książkę, gdzie on opisuje piękno właśnie mm -hmm. Lanzarote i tam na początku zaczyna się taki postulat jego, że musimy się opamiętać, tak. bo jeżeli, bo Wyspy Kanaryjskie, on mówi generalnie o Wyspach tak. Kanaryjskich, jeżeli będzie to szło w takim kierunku, jak to idzie Teneryfa, bo tam już się zaczynało powoli bum i boom. to coś tak. dziwnego mm -hmm. architektonicznie z jego perspektywy, to tam on mówił wprost, to przegramy z Afryką, to Afryka będzie tak. tym lepszym miejscem, gdzie będą chcieli przyjeżdżać ludzie, turyści, a nam zostanie nic i przepadniemy w tym wszystkim, więc on tam, no taki, na początku jest właśnie taki mocny postulat jego opamiętajmy się, zachowajmy nasze dziedzictwo, wyeksponujmy je, bo ludzie będą chcieli tutaj przyjeżdżać, właśnie dzięki temu, że to będzie wyjątkowe miejsce w skali tak. całego świata, a nie kopia kolejnej wyspy. O to chodzi. Mhm. I tak
1: jest. I, I, tak z, I zwróć jest. uwagę, jedziesz ym, na Fuerteventura, która od nas oddalona jest o 7 kilometrów. 20 minut promem. 20 mm -hmm. minut promem. Y, wjeżdżasz do, do, do portu i już widzisz 60 milionów różnych kolorów. Tak. Ta? Mm -hmm. I już twoje oczy są rozbiegane. Jesteś na Lanzarote, jedziesz samochodem i jest po prostu spokój. Masz tą czystość. Mm -hmm. I masz tą spójność, o której ja mówiłam na samym początku. I to jest, i to jest niewiarygodne, bo I jak to wpływa na, nas, to wpływa na, nasz na organizm i tak.
0: funkcjonowanie i Jadąc do stolicy, mamy pół godziny do mm -hmm. stolicy, to nie pojawia się, to się o rany, dobra, trzeba się przeciskać, jechać. Tu nie ma korków. Mm -hmm. Mm -hmm. Jedziesz tą drogą i za każdym razem zjeżdżając z tej góry, po prostu ja myślę, wow. Tak. Widzisz ocean, widzisz inne miasteczka, widzisz w zależności od pory roku, albo zielone wzgórza, albo takie żółtawe. Tak, tak. I za każdym razem jest to takie coś niewyobrażalnego i z przy... no, my z przyjemnością jedziemy w tamtą stronę. Nie wiem, czy Ty po tylu latach też z przyjemnością, ja ale...
1: każdego dnia odkrywam Lanzarote, coś nowego.
0: Tak, dokładnie. No. Ja to, ja to, ja to no. samo czuję. No. A właśnie zostając przy tym odkrywaniu, bo już tak powoli będziemy się zbliżać do końca, jak Ty byś miała sobie, bo tak jak powiedziałam na tak. początku, Ty prowadzisz tutaj biuro podróży i, tak. i teraz gdybyś Ty miała mm -hmm. dla siebie, dla Zofii zorganizować mm -hmm. na ten 2010 rok załóżmy, jak Aha. byłaś tutaj pierwszy raz. Teraz wycieczkę tutaj. To takie Twoje top trzy miejsca, w które byś zabrała siebie. Okay.
1: Mm, zacznijmy od najbliższego tutaj, od Arii, czyli Mirador de Rio. Oj tak. Uwielbiam. Mm, ja też. Mirador de Rio um, to jest punkt widokowy na wyspę, na ósmą już oficjalnie wyspę, która nazywa się La Graciosa. Mm -hmm. I ten punkt widokowy jest stworzony, słuchajcie, klifie i w tym klifie jest złożone okno oh, panoramiczne, prawda? Panoramiczne mm -hmm. i przez to okno możesz obserwować całą tą, tak zwany archipelago archiperago czyli zespół malusieńki wyse, wysepek, e, między innymi właśnie głównie La Graciosa. E, możesz się napić kawy, więc mm -hmm. jest to idealne miejsce na przykład na poronną kawę, na wieczorną popołudniową kawę. To również
0: zaprojektował Cezar Manrique. I oczywiście
1: zaprojektował Cezar Manrique razem ze swoim kumplem, architektem, mm -hmm. <laughs> prawda? Więc oni się głowili, jakby można to było zrobić i czasami jesteś, jak są chmury to czasami jesteś w chmurach tak Mhm. Czasami jesteś nad tymi chmurami, w zależności od wysokości tych mur. Ale to jest takie no, taki miejsce, kiedy jak ja jadę, mówię, o kurczę, wow, wow, wow. To jest tak. jedno z moich ulubionych miejsc,
0: Mirador de U to samo, a wieczorami przepiękne zachody słońca Przepiękne są. zachody słońca. Mhm.
1: Przepiękne zachody słońca, zdecydowanie. Bo to też są najwyższe partie na Lanzarotę, tak, prawda? Tak, tak, Więc tak. mamy z czego oglądać mhm. mamy co oglądać. Drugie miejsce to jest Famara plaża mm -hmm. Famara, którą mm -hmm. kocham najbardziej. To jest, dla mnie Famara to jest stan umysłu. To jest miejsce, w którym idziesz w momencie, kiedy masz jakiś problem w głowie i chcesz rozwiać pewne wątpliwości, po, zastanowić się nad swoim życiem, nad wyborami, jakiego, jakich dokonujemy, to ja zawsze jadę na Famarę. Mm -hmm. Godzinny spacer w jedną, godzinny spacer w drugą stronę. Tam jest bardzo duży wiatr. Tak. Bo to jest miejsce dla surferów, mm -hmm. więc ten wiatr musi być. Tam tworzą się gigantyczne fale, cudowne. I, i ja wtedy jestem jak nowonarodzona po pobycie na, na, na
0: faważa. I to jest dla mnie zawsze inny świat. Jak mm -hmm. my jedziemy na Famarę, mm -hmm. bo też sobie tam cyklicznie lubimy przyjeżdżać, to ja czuję właśnie taki reset. Tak, że to jest, totalnie. E, nie tyle, że ucieczka, co jak potrzebujesz trochę odwrócić swoją codzienność, to, to jedź Famare. na Famarę mm -hmm. i tak jak my na co dzień możemy pół godziny drogi, jesteśmy na klifach, z których tak. podziwiamy Famarę w dole, tak. to jadąc na Famarę widzimy te klify, które są no, niesamowite, Niesamowicie ta natura wygląda, plus jeszcze z na przykład. Perspektywy, drugiej prawda? perspektywy z tej plaży, ci surferzy i na przykład jeszcze. Zachód słońca. Zachód słońca i chmury, które I chmury, otaczają te tak. klify. Brzuszki mm.
1: osła, tak zwane. A. To są te słynne brzuszki
0: okay, osła. No. Okay. Czyli w
1: momencie, kiedy te chmury nakładają się na klify.
0: Nie wiedziałam, że coś no, tak to jest. No to jest brzuszek osła. Brzuszek osła. No i też famara przechodzi jakąś um, transformację, no bo pewnie ta famara, którą ty znasz sprzed kilkunastu lat, trochę się różni od tej, bo dla mnie tam się staje taka trochę właśnie wioska digital nomadów, wioska tak, surferów. Tak, tak, tak. Pojawiają się y, knajpy inne mhm. niż powiedzmy na wyspie, mniej takie klasyczne hiszpańskie, mhm. bo jednak dużo mamy tutaj tej mhm. gastronomii typowo hiszpańskiej. Tak. To nie jest takie bali, gdzie są kuchnie z całego świata tak, i, tak, i tak, po tak, prostu tak, taka różnorodność. Głównie ta kuchnia hiszpańska, o której jeszcze za chwilę Cię dobrze. wypytam, ale no na Famarze to, to, to już widać, że taka gentryfikacja wchodzi, ale myślę, że ona jest dobra, patrząc na to, że... no Powiedz, bo się bo to, rozwija się rozwija, to jest wioska rybacka, która mogłaby mm -hmm. pustoszeć. no tak, bo też jest... Tak. Jak się wjeżdża na Famare, na Famare jest jedna droga, którą się po prostu jedzie przez te, jakby taką pseudo pustynię, taki bezkres, tak. i po prostu widać te klify, widać te białutkie domki i no, dla mnie inny świat. Sam wjazd robi wrażenie. Sam wjazd. Nawet wrażenie. jest,
1: można kupić sobie czapeczki i koszulki z LZ402, czyli właśnie to jest A. jedna z tych najsłynniejszych tras tutaj na Drug na, na, na Nazarotę. Trzecia atrakcja w Winice, mm -hmm. bo to jest miejsce, które jest no, nie, światowo niespotykane. To jest miejsce, w którym e, rosną winorośla, prawda? Mamy, e, rosną winogrona, przepraszam, są wi winorośla. E, natomiast to, co jest fajne, to te winorośla się płożą, czyli nie pną się tak na, jak w Polsce mm -hmm, ku górze, tylko wszystko jest płożące. E, I region Lacheria wygląda jak księżyc z lotu ptaka, e, co będzie można zobaczyć m.in. na tym filmiku z Instagrama, mm -hmm. to też robi niezwykłe wrażenie. E, I w regionie Laheria. Pierwsze zbiory winogron są w lipcu i to jest, Lanzarote jest pierwszym miejscem w całej Europie, którym są zbiory winogron.
0: A powiedz mi, czy to jest wciąż robione ręcznie? Czy tak, jest tak, bo,
1: tak, bo właśnie, tak, tak, bo... tak. Fascynujące jest to, że to wszystko jest robione ręcznie, w ogóle taki bardzo szybki. jak to się robi, prawda? Czyli musimy, musimy dokopać się do matki ziemi, do żyznej gleby, ponieważ wszystko jest w lawie, tak. prawda? W tej lawie e, akurat to jest paoe ołe To są dwa rodzaje lawy, które Nie, mamy... a, a tylko... Tak, a a to jest ta... Kamienie. Kamienie, tak. A paoe ołe to jest ta... to są takie dywany, po których można chodzić. Mm -hmm. Więc trzeba było na, w regionie Lacheria dokopać się do głębokiej, do, do matki ziemi i wtedy na kopie się mniej więcej na 2,5 metra, wtedy mamy już tą, tą taką ziemię, która pracuje, wkładamy e, zalążek, prawda? Wkładamy e, winogrono, zasypujemy je pikonem, czyli czarną wulkaniczną glebą, której mamy tutaj wszędzie naokoło. Mm -hmm. To jest ten... ten pikon, czyli czarny piaseczek, który nam bardzo często wpada do butów, prawda? Więc tego nie robimy. Ale pikon ma właściwości higroskopijne, więc to jest fajne, że on po prostu na Lanzarote, ze względu na to, że pada bardzo mało deszczu, natomiast jest duża wilgoć powietrza i szczególnie w regionie Lacheria, które jest położone niżej i jest troszeczkę chłodniej, więc ta zgarnia tą całą wodę, całą tą rosę w ciągu nocy, wchłania ją do środka i później oddaje winorośle i one zaczynają rosnąć, prawda? Czyli... Fajne jest to, że nie ma czegoś takiego jak na przykład pomaganie winogronom, żeby one rosły, czyli podlewanie na przykład codzienne. Tego nie ma. Po prostu mhm. wystarczy woda. Natura. Tak. Na wyspie, której, której praktycznie nie pada, ponieważ... Ktoś y... musiał
0: to wymyślić, żeby ten system tak, właśnie w zadziałał, sposób zadziałał. zadziałał.
1: I tak jak powiedziała Asiu, faktycznie jest tak, że zbiory są... Yy, Ręczne, nie, są, nie, nie jest to zme, zmechanizowane, zautomatyzowane, ta, zautomatyzowane mm -hmm. dzięki. Ym, tylko po prostu zbiory są ręczne, czyli w momencie, kiedy jest, y, z, są, zaczynają się zbiory w lipcu, kończą się w sierpniu, zaczynają się od y, Malwazji, Malwazja wulkanika czyli to jest ten szczep taki popularny. Mm -hmm. y, mamy też pozostałe Diego, między innymi y, Moscatel, y, to są zbiory już wrześniowe, kiedy okay. jest częściej i dłużej na słońcu i wtedy można właśnie zebrać tę moskatę. Natomiast Malwazja-Wolkanika e, to jest szczep, który jest tylko tak, że można spotkać na Lanzarote. Autochtoniczny z Lanzarote. Hmm. Nigdzie indziej na
0: świecie. No i w tym rejonie są bodegi tak zwane. I są bodegi,
1: mhm. oczywiście, jest 18 bodek czyli Oławne. piwnic winnych i możesz sobie przechodzić z jednej bodegi do drugiej i kosztować wina. I, kosz, I to też jest kosztować wina fajne. i to też... Wino na Lanzarote jest droższe, niestety. Mhm. Niestety jest droższe ze względu na to, że jest zbierane ręcznie, tak. ręcznie prawda, więc e, automatycznie, no jest to bardzo duży wysiłek, niestety, ale e, jest tania siła robocza, tutaj mhm. głównie Marokańczycy przyjeżdżają właśnie do, do zbiorów mhm. e, i to są dwa miesiące, po prostu zbiorów non-stop, non-stop. Ale wino wychodzi przepyszne.
0: Tak jak jesteśmy już tak restauracyjno-kulinarnie, co zjeść na Lanzarote?
1: Papasarugadas, wcześniej wspomniane, to jest takie must, że nie można opuścić. Z sosami roho i verde czyli mochopicon tak zwane, czyli to jest czerwony sos i zielony sos. Czerwony sos roho jest głównie właśnie do tych ziemniaczków i głównie do mięs. I jest na bazie papryczki. Tak, pikantnej papryczki, takich różnych papryczek można by było powiedzieć i drugi jest mocho verde, czyli zielone i wtedy też w zależności od osoby, albo mogą być na bazie kolendry, albo może być na bazie pietruszki, można czasami dodać bułkę, żeby było, żeby bardziej zagęścić, ale te sosiki są wyśmienite. mięsa, koźlina. Mm -hmm. Między innymi, prawda? Ponieważ mamy bardzo dużo kóz. Sery kozie, Oj, tak. fantastyczne. Mm -hmm. Szczególnie na targu można kupić świeże sery kozie. Tutaj warii mamy w sobotę, tak. ale generalnie każdego dnia w tygodniu są, odbywają się targi w różnych miejscowościach, więc takie sery kozie można zakupić
0: gdziekolwiek. Ale tutaj wiesz, możemy zrobić autopromocję naszego regionu i tak. zaprosić w sobotę na targ do tej tak, Arii, bo on jest niesamowitym Jest
1: najfajniejsze Ja chodzę co tydzień. Ja, ja tak też co tydzień. i kupujemy świeże owoce, warzywa. tak, Tak, tak zdecydowanie.
0: E e ja nie przypominam sobie, jak wcześniej czytałam o Lanzarote, żeby o tym słyszarzem w ogóle do Arii zawitała, i mm -hmm. jak y, nawet jak sobie czasem czytam, co jest w necie, żeby może odkryć jeszcze coś, czego mm -hmm. nie wiem, to Aria bardzo rzadko się pojawia. Nawet ten dom Cezara Manerika tutaj wspomniany, bo na przykład ja taką tak. atrakcję, która ten dom Cezara, kiedy wchodzisz i widzisz jego pracownię tak, jak on ją zostawił w dniu śmierci i tam to wszystko leży tak jak leży, no a ze względu na to, że mam artystę w domu, no to tak. to jest jeszcze bardziej stotęgowane, <gry> tak. to ta nasza aria nie jest taka popularna i zresztą nie. widać, że tutaj od poniedziałku do czwartku dużo się nie dzieje i raczej spotkasz mieszkańców, od czwartku może jakiś ruch się zaczyna. Tak. A sobotę tętni, życie. a sobotę tętni mhm. życiem. A no region ma bardzo dużo do zaoferowania. Bardzo. To bardzo dużo. Bardzo no.
1: dużo do zaoferowania ma region, jest przepiękny, tak jak właśnie wspomnieliśmy o, o sobotnim targu, trzeba by było się udać. Poza tym, tak jak Asia powiedziała, wjeżdża się jak do oazy. To jest tak. po prostu zupełnie inne miejsce i zielone. To I zielone. jest to, co na Lanzarote wszyscy Polacy, praktycznie wszyscy, nie będę używać kwantyfikatorów, mm -hmm. ale <głos》> większość Polaków uważa, Pani Zofia, no tutaj tej zieleni mi brakuje, tej zieleni mi brakuje, ale tutaj jest super zielono. To jest to, co też na początku rozmowy mówiliśmy, że co 5 minut, co, czy tam co 10 minut krajobraz się zmienia. Się zmienia. Mm -hmm. Dlatego przyjeżdżasz do, do Arii i masz zieleń. Ziemniaczki, mięsa, sery sery kawę. Trzeba spróbować taką mm -hmm. bardzo popularną y, kawę. leczę lecze nazywa... lecę lecze, lecze też. A, jeszcze tak. I ta oh, druga to jest barakito. barakito. To jest taki napój kawowy, mm -hmm. przepiękny. Kawa warstwowa. O Jezu, wygląda cudownie. Nawet dla mojego Szymka ostatnio zrobiłam. O. No bo, nie wiem, mówiłam Ci chyba, że będę chciała robić te warsztaty kulinarne. Tak, tak. Więc to będzie jeden z tych produktów, które będę chciała właśnie wypromować tutaj wśród bo, Polaków. Posłuchajcie, słuchajcie, ja jeszcze
0: zareklamuję Zosię, bo Zosia prowadzi Airbnb i Zosia wprowadza różne atrakcje, <głos> W ramach tego Airbnb. Ostatnio byłam u nich na saunie. Polecam. Pole, polecam na kanarach spróbować sauny. Będą warsztaty kulinarne, no i niedługo pojawią Będą się rowery, rowery elektryczne. Tak. Już z Tomkiem się zgłosiliśmy jako piersi do, do testowania tej atrakcji, bo właśnie tutajsze te rejony są troszeczkę pagórkowate. Ale Zosia i Szymon właśnie testowali różne trasy dookoła i ten rower elektryczny to jest po prostu marzenie super tutaj. Opcja,
1: super opcja, poza tym też zupełnie jak jeździsz rowerem. Ja akurat y jeździłam przed ciążą bardzo dużo rowerem szosowym, więc mm -hmm. zje zjeździłam całą Lanzarote, ale... Masz tyle endorfin w sobie, tak. <laughs> hormonów szczęścia i ten krajobraz jeszcze jest piękniejszy dzięki mm -hmm, temu.
0: I, i wiatr we włosach. I, we
1: włosach i, I ten taki spokój, który też Cię ogarnia. Po prostu jesteś częścią natury. I to mm -hmm. jest fantastyczne. Wróćmy
0: jeszcze tylko na chwilę do tej no. kawy, jakbyś mogła kawa, powiedzieć, co, co tam wchodzi jest? w skład. Mleko,
1: mleko kondensowane. Słodziutkie. E, słodziutkie. To jest pierwsza warstwa. Albo nie będę Wam mówić, jakie są warstwy. Przyjedziecie do mnie na warsztat. Powiem generalnie, co jest, ale nie powiem w której kolejności. Mm -hmm. Dobra, jest mleko, jest, jest kawa oczywiście, espresso jest e, spienione mleko, musi być. E, no i tym, ten magiczny element, który spaja i tworzy właśnie tę, e, tę warstwowość, to jest e, likier 40. 23 czyli mm -hmm. taki pomarańczowy likier. Dodatkowo dajemy trochę cytrynki
0: i e, cynamon. I ziarenko kawy. U I ziarenko kawy. Tak, I tak jest po bosko. I, I myślę, że warto spróbować mm -hmm. i warto właśnie w takich, szukać tych takich lokalnych, tak, hiszpańskich tak. knajp, które być może wizualnie nas nie zaproszą, ale to tam właśnie będzie można y, zjeść, wypić to, co jest I, i w takich tutajsze. knajpach
1: też y, jedzą głównie lokalni. Tak. One faktycznie może nie wyglądają najlepiej, ale jakie tam jest jedzenie. Mm -hmm. Wracając jeszcze do jedzenia, świeże owoce morza, mm
0: -hmm. które są,
1: no trzeba spróbować. Czasami łowione tego samego poranka, żebyś Ty mogła zjeść, czy Ty mógł zjeść po południu na, mm -hmm. na talerzu, prawda? Mm
0: -hmm. Świeże ryby. Mm -hmm. Fantastyczne. Tak. Ja dam tutaj najlepsze awokado, że ono faktycznie, mm -hmm. faktycznie mm -hmm. jest fajne, papaje przepyszne. Tak, tak. Truskawki, Oj, przez, truskawki cały przez cały rok. cały rok. To, to, to był dla mnie game changer. Jak ja po prostu tak, kupiłam tak, truskawki tak, w styczniu, tak, mówię, no nie, nie ma co stąd A, a, a w,
1: tam, w tamtym roku w ogóle już się pojawiły naprawdę bardzo wcześnie, bo faktycznie sezon na truskawki zaczyna się w styczniu, mm -hmm,
0: co mm -hmm. w ogóle wow. Rozwala to głowę w porównaniu <głos> tak, do tego, jak my tak, mamy ten wyczekiwanie czerwca, lipca, tak, kiedy truskawki o, się chodzi. pojawiały. A właśnie tak zaczęłaś o sezonie, to jeszcze tak na koniec. Mm -hmm. Kiedy jest sezon na Lanzarote? Zawsze. I to jest I super. To jest super. Mm
1: -hmm. <laughs> Tylko też w zależności musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcesz z tej wyspy wydobyć. Bo jeżeli chcesz się smażyć plackiem na plaży czy na basenie, no to od czerwca, od końcówki czerwca do, do września.
0: Nawet pewnie październik jeszcze zahaczy. Przynajmniej w tym ale roku. Ale takie najbardziej
1: gorące. Takie naj, tak, Okej, okay, Czyli, ten, najgo, czyli naj...
0: faktycznie ten sezon wakacyjny. Wakacyjny, typowo. tak
1: jak jest u nas popularny, to faktycznie mm -hmm. jest naj, najcieplej, ale też jest super wiecznie. Mhm. Ja bym w ogóle tutaj zmieniła całą tę nomenklaturę, ze względu na to, że nazwałabym tą wyspę wyspą wiatru. Mhm. I, I pory roku to są albo okres y, przejściowy wiatru umiarkowanego, albo okres bezwietrzny i okres wiatru. Mhm. Teraz akurat w maju jest, y, kwiecień-maj jest okres wieczny. Wchodzimy w ten wchodzimy taki w ten okres, Tak, nie? tak. Mhm. Silnych wiatrów, które trwają od kwietnia do końca sierpnia i później od 1 września, jak zaczarowa jak za dotknięciem różdżki, różdżki prawda? Mhm. Po prostu jest... Tak,
0: spokój. jak przyjechaliśmy tu w październiku, ja byłam zachwycona, a pamiętam, że jak byliśmy te kilkanaście lat temu w czerwcu, wzięliśmy sobie tylko po jednej bluzie, bo mówimy, no mhm. co, jedziemy na Wyspy Kanaryjskie. No, była ta bluza bardzo przydatna, bardzo bo wieczorami tak. faktycznie, tak. faktycznie tak. wiało, więc to nie będą takie tropiki albo nie będzie coś takiego jak Egipt, Tunezja w tych miesiącach wakacyjnych, gdzie po prostu 40 stopni mm -hmm. się smażysz co też jest tutaj plusem Super. dla mnie, że chodzi. normalnie możesz funkcjonować w każdym miesiącu z tą temperaturą, która jest, bo ona jest taka po prostu umiarkowana, Tak, to przyjemna. jest kraina wiecznej wiosny. Wiecznej wiosny, Kraina no. wiecznej
1: wiosny. Więc na przykład okres od września do... No, można by było powiedzieć od września do, do maja, mhm. prawda? To jest taki okres idealny na turystykę aktywną. Czyli zapraszamy wszystkich, którzy uwielbiają chodzić e, trekkingi, chodzić po górach, wchodzić i zobaczyć jak wygląda na przykład krater, żeby zobaczyć jak ta, jak ta wyspa wulkaniczna wygląda, e, pływanie, jazda rowerem, surfing, windsurfing, więc po prostu aktywnie.
0: 300 dni słonecznych, nawet pewnie więcej.
1: Tutaj specjaliści y, od pogody mhm. generalnie wyliczyli, że jest 19 dni deszczowych.
0: O, właśnie. I proszę podzielić się na koniec, jak można z Tobą zorganizować swój czas na wyspie, gdzie Cię znaleźć, gdzie oglądać Twoje relacje mm -hmm.
1: stąd. Od y, czasów pandemii, czyli od 2020 roku prowadzę swoje własne biuro podróży, które nazywa się We Love Lanzarote, We mm -hmm. Love Lanzarote. Znaleźć mnie można bardzo prosto, ponieważ wszystko jest Will of Lanzarote w internecie, czyli www.willoflanzarote.eu. Także grupy facebookowe Lanzarote, informacje praktyczne, wycieczki i atrakcje. To jest mhm. moja grupa, którą prowadzę. Fanpage na Facebooku pod nazwą Will of Lanzarote. dziwa. No, I uwaga, niespodzianka, Instagram pod nazwą Will of
0: Lanzarote. No i dobra, wiem, że chcę jechać na Lanzarote, tak, mam bilety, co tak. Ty możesz mi dać? W czym pomożesz? W organizacji czasu
1: wolnego przede wszystkim, czyli osoby, które przyjeżdżają na um, pobyt tygodniowy, czy dwutygodniowy, czy nawet na dłuższy, mogę Wam generalnie zorganizować wszystko tutaj na wyspie. Pokazać gdzie są najfajniejsze knajpy, mm -hmm. restauracje, gdzie najlepiej zjeść, gdzie najlepiej coś wypić, gdzie można się pobawić, jak można zwiedzić wyspę. Akurat z tym się specjalizuję, ponieważ tworzymy, tworzę taką wycieczkę do 14 osób, czyli zwiedzamy wyspę w grupach Kameranie. kameralnych, czyli nie w tych wielkich autobusach z 60 osobami, tylko Które też prostu, tutaj są na wyspie. Które, które dominują na no wyspie, tak, można no było tak. powiedzieć, prawda? Więc, bo są tańsze. Mm -hmm. Chociaż moja cena, uważam, że naprawdę jest dobra. Mm -hmm. <laughs> Więc e, zwiedzamy w języku polskim oczywiście e, mamy przewodniczki, które mają, e, które są przewodniczkami oficjalnymi, które zdały egzaminy. E, ja e, tworzę także dla grup e, wycieczki dla grup prywatnych, e, dla rodzin, dla przyjaciół. Także to, co najbardziej lubię, to jest organizowanie grup takich ogromnych. Czyli na przykład zgłasza się do mnie biuro podróży i wtedy wspólnie organizujemy jakiś event pod daną grupę, prawda? Czyli to jest mm -hmm. 50 osób i wtedy Zofia się zastanawia, co by można w danej grupie było zorganizować, okay. prawda? Czyli na przykład e, takich bardzo fajnych tematów to były m.in. wycieczki katamaranem z prywatnym DJ-em albo z prywatnym saksofonistą na pokładzie, wow. zwiedzanie La Graciosa. Więc no, tworzę rzeczy, które, aby umilić wszystkim swój pobyt. I często one
0: na, na są wy... nietypowe, niestandardowe, tak, nie, nie tak. takie z żurnala, że sobie wybierasz, tylko Ty też tak. dedykowane tworzysz oferty tak, dla tych osób, Tak, na miarę które... dla,
1: dla klientów. Mhm. Oczywiście są standardy, gdzie... Ponieważ osoby, które przyjeżdżają po raz pierwszy na Lanzarote, chcą zobaczyć Lanzarote śladami Cezara Mandryjke, czyli mamy ten taki klasyczny obiad wyspy. Ale oczywiście te osoby, które chciałyby zobaczyć troszeczkę mniej znane trasy, to także jestem
0: w stanie mhm. to oczywiście tutaj pomóc, organizować. Więc zapraszam serdecznie. Super. Bardzo Ci dziękuję, to że jadzie. podzieliłaś się tymi ciekawostkami i tą swoją perspektywą na wyspę i tą swoją historią rezydentki pilotki, bo, mhm. bo to też yy, dla mnie była bardzo ciekawa perspektywa, no bo misją tego podcastu jest pokazywanie różnych sposobów na życie, mhm. różnych podejść do życia. Twoje jest na pewno też jednym z tych innych niestandardowych. Ja trzymam kciuki za wszystkie Twoje rzeczy tutaj i yy, no, cieszę się bardzo, że mam taką sąsiadkę <laughs> i że możemy tutaj sobie razem spędzać czas jak jestem na wyspie i co? I zapraszamy na Lanzarote.
1: Zapraszamy, koniecznie hmm. i nie bójcie się, że jest trochę ciężej dostać się tutaj na tę wyspę. Naprawdę warto. 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 Naprawdę warto.
0: Dziękuję Zosia. To ja dziękuję.